0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios.
1: Iniciamos en Femenino.
2: Dos minutos nada más nos separan de las 10 de la mañana. Bienvenidos a quienes se están conectando a través de nuestro Facebook Live, a través de nuestra plataforma en Facebook en Femenino SV. También quiero saludar a las personas que se están comunicando con nosotros a través del WhatsApp 7856-9496. Estos son los medios por los cuales usted puede estar participando de la entrevista, de la conversación de esta mañana. Hoy estaremos conversando acerca de cómo tener eh, comunión con Dios y este tema tan importante, tan necesario, vamos a estarlo discutiendo, conversando con el pastor Melqui Cornejo, a quien ya tenemos acá en cabina con nosotros y le damos la bienvenida en esta mañana. Adelante, pastor, ¿cómo está?
0: Dios me los bendiga, gracias a Dios muy bien, muy contento de poder compartir este espacio. Saludando a toda la audiencia que ya está pendiente y pues ansioso de poder tocar este tema tan interesante.
2: Así es, muy interesante este tema y es que la comunión con Dios, Pastor, es una necesidad profunda, necesidad que tenemos todos los seres humanos, aún, eh, aunque así lo reconozcamos o no y a veces por diferentes situaciones de la vida. Se nos complica, se nos hace difícil y es por eso que hoy vamos a estar hablando de este tema. Para empezar, empezamos por lo básico, porque cuando escuchamos comunión con Dios, a veces eh, tendemos a eh, abrumarnos con este tema, ¿no? Pero, ¿qué es la comunión con Dios?
0: Bueno, para poder arrancar y poder hacer esta, eh, responder a la pregunta, me gustaría leer un pasaje de la Biblia, en primer, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, que dice, fiel es Dios... Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La palabra comunión es muy importante comprenderla porque así vamos a entender a lo que nos referimos. Y la palabra en griego que aparece ahí es koinonia. Y la koinonia lo que significa es precisamente es participar de lo común, es de tener participación e, en en este caso, cuando hablamos de comunión, que es la palabra que se ocupa en español para traducir coinonía, también hablamos de un, de un participar de, de una asociación. Entonces, para simplificarlo podemos decir que eh, tener, una comun tener una comunión con Dios habla de tener una relación de compañerismo, de asocio, de colaboración con Dios. decir, asociación. Hablamos de una amistad basada en lo común. Entonces, eso es de alguna forma tratando de simplificar lo que significa tener comunión con Dios. Yo tengo en común con Dios. Yo participo de lo común con Dios. Entonces, y ahí podríamos decirlo en palabras, eh, como lo digo, más simplificadas. O digamos, para un adolescente, por ejemplo, a un joven, entenderíamos pues es tener una amistad con Dios, un asocio.
2: Bien, me gusta esto ya simplificado: ser amigos de Dios. Así y es, es que esto nos pone en una situación mucho más libre, lo considero yo, Pastor, de decir, sí, yo puedo tener esta comunicación directa con Dios, ¿no? Entonces esto me parece que sobre todo para los jóvenes, para los adolescentes, esto es muy importante. Pero hoy quisiera que habláramos también un poco acerca de por qué la comunión con Dios a veces se vuelve un poco difícil, no por eh, Dios o por algo externo, sino con nosotros mismos. ¿no?
0: Definitivamente hay obstáculos que pueden haber en las personas que les eviten tener una comunión, tener un asocio, tener una relación con Dios. Y podríamos hacer varias clasificaciones de, aquello, de aquellos problemas o obstáculos que nos, que nos impiden desarrollar esa comunión. Y puedo mencionar dos, ¿verdad? Están aquellos obstáculos internos, es decir, cuando la persona no tiene una estabilidad emocional como tal y hay problemas dentro de su propia cosmovisión de vida, se le hace difícil poder entender el hecho de tener una comunión con Dios, porque muchas personas se han desarrollado a lo largo de de su vida, en cada periodo de crecimiento, la niñez, la adolescencia, y posteriormente la adultez, con una concepción errada de lo que es, de lo que es tener comunión con alguien, ¿verdad? Uh -huh. En sus familias no han tenido una comunión verdadera. Hay familias que lo que viven dentro en sus hogares, lejos de ser comunión, termina siendo otra cosa. Entonces tienen una. tienen un concepto de comunión muy distorsionado. Entonces, cuando ya se encuentran con Dios, o cuando ya se les habla de tener una relación con Dios. Les hace se les hace difícil emocionalmente entender lo que esto significa. Es cuando nosotros, o cuando nosotros, por ejemplo, nos referimos a Dios como un padre. Uh -huh. Y hay que entender que para muchas personas, eh, ¿qué es un padre? verdad o, o ¿qué fue tener un padre? O para aquellas personas que nunca tuvieron un padre. Entonces se les hace un tanto difícil poder establecer una comunión con Dios, partiendo de esa estabilidad emocional. Pero hay otro elemento. Y es que lo que puede evitarnos tener una comunión con Dios es el pecado mismo. Es decir, la ruptura misma que el ser humano ha tenido a través del pecado nos aleja totalmente de la posibilidad de tener una relación con Dios.
2: Okay. ¿Cómo es la vida teniendo una comunión con Dios, Pastor?
0: Cuando tenemos una comunión con Dios y entendemos la amistad, la relación con Dios, como un asocio de todos los días, como un compartir de todos los días, hablamos de una vida que tiene propósito. Ese es un elemento bien importante. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, cuando somos amigos de Dios, cuando todos los días caminamos con Él y no estamos esperando a un culto ¿verdad? de un día domingo para encontrarnos con Él, sino que desde la mañana a mediodía, en todo lugar donde yo estoy, donde yo me desarrollo, yo voy hablando con Dios, yo tengo una amistad con Dios, yo le consulto a Dios, yo no tomo decisiones si no hablo con Dios, si no encuentro esa comunión, hablo con Dios, busco su propósito en la palabra. Entonces, ese es un elemento importante, tener comunión con Dios nos permite o le permite a la persona entender cuál es su propósito.
2: Si la comunión con Dios es una relación de amistad, eso quiere decir que debe ser intencional, pastor. ¿Qué podemos hacer entonces para tener esta amistad, esta cercanía con Dios?
0: Para poder entender la figura, eh, sería necesario también poder comprender cómo nos hacemos de amigos. Muy
2: bien. De alguna
0: forma, nosotros tenemos amistades. Uh -huh. Y creo que todos estaremos de acuerdo que no siempre es igual con todas las personas. Tenemos círculos cercanos de personas. Y si nosotros le preguntáramos a la audiencia de todas las personas que ustedes tienen cerca o con las que se relacionan, ¿a cuántos consideran verdaderamente amigos o amigas? Entonces ya a lo mejor con una mano alcance, ¿verdad? A se contar. reduce el número, claro. Se reduce el número, ¿pero por qué? ¿Por qué hay una relación especial con estas personas? Precisamente por lo que se comparte. Precisamente tenemos una relación de amistad con las personas cuando les conocemos, cuando nos acercamos. Cuando tenemos comunicación con estas personas y conocemos sus ideales y empezamos a ver quiénes son realmente. Lo mismo pasa, es decir, nosotros cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos porque queremos conocerle fuera del marco de, 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 de los aspectos ritualistas o religiosos. Lo que queremos es entender lo que Dios quiere para nosotros y eso lo vamos a lograr cuando nos acercamos a Él. Ahora bien... ¿Qué significa acercarse a Dios? Ahí vamos nuevamente a algo bien interesante. Porque no sé si, si, si nos familiarizamos, familiarizamos con eso, pero es muy común escuchar que las personas le dicen a, a uno o a alguien, o muchas veces nosotros lo hemos hecho, le decimos, tenés que buscar de Dios, busca de Dios. Uh -huh. Ah, no, estás mal, busca de Dios. ¿Pero qué significa buscar de Dios? ¿Significa solamente ir a la iglesia o, o asistir a un culto? ¿Significa... ¿Qué significa en sí buscar a Dios? Entonces ahí, ahí viene esa intencionalidad de la, que, de la que usted hablaba y es el hecho de que podamos buscar a Dios, pero no eh, en un aspecto parcial o simple o para cumplir una, una cuota, cuota, sino uh -huh. que busquemos a Dios todos los días de corazón. Que sea desde de nuestra propia honestidad que le digamos Dios yo quiero conocerte. o sea Yo quiero tener una relación contigo que no se base solamente en lo que yo tengo que cumplir o en lo que yo tengo que hacer sino que quiero tener una relación contigo por lo que tú puedes hacer en mí, por lo que yo puedo sentir, por lo que yo puedo hacer todos los días. Entonces hay que acercarnos a Dios. O sea, hacer una amistad con Dios es algo que depende de nuestra sinceridad, de nuestra honestidad y de la forma en la que nosotros busquemos esa amistad.
2: Es decir, tener un acercamiento genuino, Pastor, es. que, que nazca de la necesidad que tenemos los seres humanos también de tener un ser divino, en este caso eh, nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que eh, ha muerto por nuestros pecados, que está ahí para sostenernos, que está ahí para contenernos, también para compartir alegrías, ¿no, Pastor? Y esto me, es. llega, me, me lleva a preguntar lo siguiente, y es que en muchas ocasiones, y sobre todo con los jóvenes, esta cuestión de la, eh, o este tema de la comunión con Dios a veces nos confunde un poco porque. Eh, en algunas ocasiones lo asociamos con algo litúrgico algo a veces hasta aburrido pastor, sí. y esa es una realidad no que debemos hablarla, que no debemos negarla porque pasa, entonces ¿cómo eh, se puede explicar a los jóvenes esto de, de quitar o qué pueden hacer también los, las personas o los hermanos pastores que trabajan con jóvenes para acercar eh, o para presentar a un Dios así amigable a los jóvenes?
0: Muy, muy interesante porque vamos a delimitarlo en el sentido de que si hablamos de los adolescentes, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habla de la adolescencia como ese periodo de crecimiento que, eh, que va después de la niñez y justo antes de la adultez, que se da entre los 10, 19 años aproximadamente. ¿verdad? Para poder eh, nosotros presentarle a la juventud, a la adolescencia, lo que significa tener comunión con Dios hay que entender cómo piensa un joven aquí hay un detalle bien curioso y es que uh, la mayoría de nosotros no es que se nos olvide que fuimos adolescentes sino que a veces nos sentimos un poco avergonzados de cómo pensábamos o de ese periodo de crecimiento pero nada que ver, todos hemos atravesado los que somos adultos hemos atravesado ese periodo y quizás lo que más buscábamos cuando teníamos quizás conflictos existenciales o teníamos algún tipo de crisis en nuestra conducta, buscábamos comprensión. En la adolescencia suceden eh, o acontecen cambios de dos tipos. Eh, bueno, varios tipos, pero hay cambios físicos en la adolescencia, por ejemplo. Innegables, no vamos a profundizar en ellos, no es el caso hoy, pero también hay cambios emocionales, hay una adaptación de la persona, la persona está buscando identidad, está buscando ser aceptado, está buscando no ser rechazado y estos elementos son propios de la adolescencia, entonces depende mucho cómo nosotros presentamos la relación con Dios, porque si a un adolescente que está en busca de aceptación, de comprensión y que está eh, tratando de comprender su identidad como creyente, porque a lo mejor crecieron en un, en un hogar de compadres creyentes y que quizás lo llevaban todo el tiempo al culto y, y que bueno, eso es muy positivo pero tampoco eso es garantía de que una persona haya entendido o haya desarrollado una correcta amistad con Dios entonces el adolescente está en busca de eso cuando nosotros eh, presentamos a Dios como un Dios eh, que está pendiente solo de nuestros errores con un Dios que es... Eh, que está muy,
2: implacable, muy ¿no?
0: implacable y que se basa, y que, y que nuestra relación en él se basa en lo que hacemos en lo que cumplimos en la forma en la que lo hacemos eso puede ser chocante para un adolescente ¿por qué? porque el adolescente se vuelve crítico de niños, todos admiramos por ejemplo a nuestros padres, ¿verdad? son los héroes pero ya de adolescente ya comienza a ser, el adolescente desarrolla un sentido crítico y dice, mi papá no es tan héroe como yo creía, tiene sus errores, entonces se caen del pedestal, pero es porque comienzan a ver la realidad, de igual manera, si ponemos el ejemplo de un niño que ha crecido en la iglesia, va a llegar adolescente y hay cosas que ya no va a entender como las entendía, entonces va a comenzar a pensar, bueno, realmente Dios está interesado solo en esto, solo en la forma, solo en el cumplimiento de esto, entonces, por eso es bien importante que nosotros entendamos que a los adolescentes, a los jóvenes, hay que presentarles a Dios tal como es, pero de forma íntegra. Así como Dios señala el pecado y conocemos las consecuencias del pecado, también Dios está dispuesto a poder usar la vida del, del adolescente, usar la vida de un joven. Nosotros como adultos no podemos ver de menos esta, este periodo de crecimiento, de decir los jóvenes no saben lo que quieren, los adolescentes eh, son rebeldes por naturaleza. No, nos hace falta comprender lo que ellos sienten, lo que ellos piensan y se nos ha olvidado a nosotros que también pasamos por ese periodo. Y en la Biblia nosotros encontramos que Dios usó a muchas personas desde niños. Tenemos a David, tenemos a Samuel, tenemos al profeta Jeremías. Es decir, Dios tiene un propósito con la juventud y anhela poder estrechar un lazo de amistad sincera, honesta y genuina con la juventud.
2: Bien, pastor y audiencia, son las 10 con 13 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero en breve regresamos con más de este tema tan interesante. Así que quédese pendiente.
1: Despierto sueño contigo con ojos abiertos en silencio vuelvo a sonreír el sol aparece por la ventana y siento el calor de tu voz en mi alma solamente vivo para ti lo que siento en mi alma es un fuego que abraza que me invade y me llena de ti Me desarma Me conquista y me salva Esta melodía es para ti Voy cantando solo tú me haces sentir así Después de un tropiezo arranco con fuerza Tu luz ilumina y me da fortaleza Junto a ti puedo sobrevivir Lo que siento en mi alma Es un fuego que abraza Que me invade y me llena de ti Tu amor me desarma me conquista y me salva, esta melodía es para ti. De ser. Tu amor me ha transformado, tu amor me ha ilusionado Y hoy te quiero más que ayer, tú eres mi razón de ser
2: la lectura de la Biblia como la búsqueda de un tesoro, en el cual puedes encontrar la sabiduría y la fuerza que necesitas para hoy Anímate a adquirir el hábito de leer la Biblia, te aseguro que tu vida va a mejorar
0: SoundCloud, esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino S.B.
2: Estamos de regreso con más de En Femenino. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía y también por estar participando con nosotros. Ya en unos minutos vamos a dar paso a sus opiniones, a sus preguntas, a sus comentarios. Pero antes le damos la bienvenida nuevamente al Pastor Melqui Cornejo.
0: Aquí estamos, aquí estamos pendientes de continuar con esta plática.
2: Bien, muy interesante. Por cierto, nuestra audiencia por ahí nos está diciendo que está disfrutando mucho de esta conversación. Pastor, antes de la pausa hablábamos de, eh, usted hablaba de presentar el evangelio de forma integral. Entonces yo quisiera preguntarle algo. ¿Es positivo que se presenten otros aspectos del evangelio? que han sido abandonados por mucho tiempo por la iglesia evangélica, no me refiero solamente a ELIM, claro. sino a la iglesia en general, ¿no? Eh, aspectos como la justicia, la denuncia de las injusticias, ¿es positivo? ¿Abona esto, sobre todo con los jóvenes, no abona esto a que tengan una comunión o una cercanía con Dios?
0: Sí, por supuesto. De hecho, aquí hay otro elemento, ¿verdad? y analizando por ejemplo a los jóvenes, los jóvenes tienen una característica, son muy sinceros, muy muy sinceros y esa es una característica positiva de la adolescencia o de la preadolescencia, adolescencia y juventud. A uno de adulto le cuesta le cuesta expresar lo que realmente siente, pero en la experiencia que he tenido platicando con varios adolescentes y jóvenes, ellos no tienen pena de preguntar lo que sea. Entonces dice, "Pastor, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué otro?". Entonces, pero eso es muy positivo porque buscan respuestas. ¿Y qué pasa si la iglesia no tiene las respuestas para lo que sucede a nivel social, a nivel económico, a nivel político? Entonces, nosotros no debemos subestimar a la juventud y pensar que no van a comprender o que no son temas que les corresponden, que mejor ellos tienen que buscar otro tipo de temas. No, yo creo que ahí viene otro elemento que nos permite tener comunión con Dios es entender el propósito de Dios a través de su palabra y la lectura de la Biblia, el estudio de la Escritura, no debe ser li, tan lineal o únicamente centrado en la vida devocional, porque a veces también tenemos, entendemos, tener comunión con Dios como solo un aspecto devocional. Y tener comunión con Dios, como lo hablábamos al principio, sin, significa compartir, ser copartícipe de qué? De los valores del reino de Dios. Ser copartícipe del amor, del perdón, pero también de la justicia. Entonces, si nosotros logramos poder enseñar la escritura y presentar el evangelio de forma integral desde la niñez, los niños, jóvenes, preadolescentes, adolescentes y por ende adultos, las personas van a tener una, una comprensión mayor de lo que eso significa y se dejarán de escandalizar por algún, algunas opiniones, se van a dejar de escandalizar porque la iglesia se pronunció en este sentido político o porque señaló un aspecto de injusticia, sino que ellos mismos van a comprender que esto es parte de... Entonces definitivamente presentar el evangelio de forma integral, es decir, entendiendo la realidad en todos sus aspectos, colabora para que la persona entienda su comunión con Dios, no solo desde el aspecto devocional, sino esa comunión con Dios del día a día.
2: Bien, Pastor, vamos ahora a dar paso a los comentarios y participación de nuestra audiencia a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen por acá saludos y bendiciones ahí en cabina. Yo quiero preguntar algo, y es que muchas veces, y sobre todo ahora en este tiempo en el que tenemos mucha influencia por redes sociales, por internet, y es que hay muchos jóvenes que tienen dudas. Quisiera preguntarle al pastor, ¿qué pasa cuando se tiene dudas? ¿Esto es algo que eh, desagrada al Señor? ¿Es este un pecado?
0: No, definitivamente no. Eh, es bien interesante porque, por ejemplo... Eh, en el tema filosófico la sospecha es el principio del, del pensar, es decir, tener dudas o tener inquietudes es normal. ¿Y qué es lo mejor que debe hacerse cuando se tienen dudas? Bueno, buscar la respuesta, es que la duda misma nos hace buscar respuestas. Y cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, tarde o temprano encontraremos esa respuesta. Entonces definitivamente no. Hay personas que eh, piensan que tener dudas o que en algún momento... Eh, vengan algún, algún tipo de crisis, ¿verdad? Eh, que nos, eh, existencial o qué sé yo, que nos hagan dudar. Hablemos directo, dudar de Dios, dudar de su presencia, dudar de lo que Él hace. Entonces uno podría pensar, estoy en pecado, pero es un proceso muy humano, somos seres humanos. Y aún como creyentes en algún momento vamos a experimentar algún tipo de crisis. Pero no, definitivamente no es pecado, no está mal, pero sí la duda debe conducirnos a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de una respuesta. Y es así como deberíamos canalizar este tipo de pensamientos. Entonces, no. Y yo creo que no hay nadie que, que, que en algún momento diga, yo no tengo dudas de nada, ¿verdad? O nunca he dudado. Claro. Yo creo que todos pasamos este proceso. La clave es cómo canalizamos estas dudas.
2: Claro, tenemos también otra participación en nuestro WhatsApp. Nos dicen por acá... Creo que el problema es que en muchas ocasiones en las iglesias se nos dice que se busca a Dios solamente en la iglesia. Se busca a Dios y se encuentra a Dios solamente leyendo la Biblia, yendo a los cultos u uh, orando. Eso es lo que nos comentan a través de nuestro WhatsApp. ¿Qué podemos decir respecto a esto, Pastor?
0: Aquí hay un elemento de que hay que comprender algo, ¿verdad? Eh... Cuando nosotros hablamos de buscar a Dios de forma integral y que no está enmarcado en un aspecto religioso o cúltico, tampoco estamos dejando de lado que el hecho de la oración, el congregarnos, el leer la escritura, esa es parte fundamental. Lo que sucede es que a veces, y esto pasa a veces con la juventud, se enseña incluso hasta como un castigo, ¿verdad? Decir, te voy a poner, a si te portas mal, te voy a poner a leer cinco capítulos. O sea, qué gusto se le va a encontrar. Entonces, si las personas asisten a una iglesia solo por cumplir una cuota, por obligación, leen la Biblia a manera de ni modo, tengo que leerla porque se supone que soy creyente, ¿verdad? O tengo que cumplir con esto, o ah se me olvidó orar, voy a orar porque se me olvidó. Entonces, obviamente, esto no va a tener trascendencia en la persona. Pero cuando esos aspectos devocionales que aclaramos son muy importantes, los tomamos con la seriedad o los tomamos como deben ser, ¿verdad? Como parte de nuestra vida, de nuestra disciplina, de nuestra relación con Dios, estos elementos son importantes. Pero definitivamente no está limitado a solamente esto. Uno de los errores más comunes que se pueden cometer es poder limitar la vida como creyentes a esto, a, a, a solo lo cultico. Entonces las personas terminan encontrando respuestas momentáneas y salen satisfechos después de escuchar un sermón o después de cantar. Pero ¿qué sucede? Al salir inmediatamente de ese servicio, de ese culto, se enfrentan con la realidad, se enfrentan con, con, con lo que ocurre en su familia, se, encuent se enfrentan con la enfermedad, se enfrentan con la sociedad se enfrentan con todo esto, y al no hacer una aplicación de estos aspectos devocionales a la vida diaria, la persona está en un sinsentido, es decir, la persona no encuentra eh, esa comunión con Dios. Entonces, creo que ahí es donde se marca la diferencia. Los aspectos devocionales, repito, son importantes, son parte de cuando los comprendemos de forma correcta, pero no es lo único, es decir, debemos, eh, lo vemos quizás un poco a la pregunta anterior, entender, nuestra vida como creyentes de forma integral, para que nuestra fe tenga trascendencia más allá del local donde nos reunimos los domingos, sino que comience a aterrizar en la realidad que vivimos y comencemos a influenciar a otros con esa vivencia de la fe.
2: Por acá nos dicen, eh, ¿qué tema tan bonito, bendiciones? Creo que el tema en el abordaje que le están siguiendo está ad hoc con los retos de fe que se enfrentan hoy en día ya que ahora el cuestionamiento del creyente, que es analítico, va más allá del estado de un culto y pasa a la práctica. Ese debe ser el énfasis, la vida diaria y la practicidad del evangelio.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Creo que cuando nosotros eh, leemos los evangelios, por ejemplo, y, y obviamente tomo de ejemplo a Jesús y vemos cuál era la praxis de Jesús, Jesús tenía una praxis coherente con la vida, entonces Jesús hacía, él liberaba a endemoniados, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, atendía a las personas y se desarrollaba en una sociedad muy complicada. La sociedad en la que vivimos no debe ser excusa para no tener una comunión con Dios. Sí vivimos en una sociedad con muchos problemas, con muchas carencias, pero es ahí donde Dios nos ha puesto. Entonces, cuando ponemos los pies sobre la tierra en nuestros diferentes contextos, comenzamos a ver que la comunión que tenemos con Dios tiene un efecto, tal como, como, como lo menciona la persona en su opinión, tiene un efecto en la vida diaria. Las personas hoy tienen un sentido más crítico de lo que se dice, es decir, nadie puede darse el lujo de decir cualquier cosa o de ocupar la Biblia para justificar ideas personales o culturales o, o este tipo de cosas las personas están buscando lo que la palabra realmente dice para la realidad de hoy
2: también nos comentan por acá Pastor es una pregunta también okay. entonces podemos decir que ahora los pastores los que trabajan con jóvenes sobre todo tienen que estar más preparados
0: Sí, definitivamente creo que en todas las áreas, ¿verdad? O sea, tanto los que trabajamos con niños, jóvenes, adolescentes, adultos, incluso personas de la tercera edad, debemos prepararnos en muchos aspectos. Primero, no debería estar de más el hecho de conocer el desarrollo humano, por ejemplo, leer, eh, entender el comportamiento humano en todas sus etapas. Eso es un elemento importante. La mayoría de pastores que se relaciona con la juventud, han logrado tener una conexión porque los comprenden, porque tratan de ponerse en sus zapatos. Entonces eso implica que ellos tienen una idea más amplia de lo que la juventud espera, de las expectativas que tienen los jóvenes, por ejemplo, de la misma iglesia. Porque los jóvenes no están, no están esperando que la iglesia haga eh, algo demasiado entretenido o que sea, qué sé yo, algo muy vistoso. La mayoría de juventud, a, a los jóvenes lo que les interesa de las iglesias o de los creyentes, es la coherencia de entre lo que se dice y hace. O sea, porque lo más atractivo es eso. O sea, a veces nos confundimos y decimos, para atraer a la juventud debemos poner aquí tal cosa, tal adornar de esta manera, este, qué sé yo. Y no es que eso esté mal, ¿verdad? Pero realmente en su esencia la juventud busca esa coherencia que hay entre lo que se dice creer y lo que se hace. Y creo que hoy en día todos aquellos que servimos en alguna área del ministerio, ya sea con jóvenes, niños, adultos, tenemos a la mano mucho material para poder estudiar, para poder prepararnos, para poder aprender más de la Escritura, para poder aprender de todos los aspectos de la vida, porque todo nos corresponde. Es decir. Y si no, lo, lo, lo delimitamos al ministerio, qué importante es que leamos de todo. Mis amados hermanos, hermanas que nos escuchan, eh, aquellos que ejercen el liderazgo con jóvenes, es necesario conocer de todo, porque en algún momento... Estos jóvenes que van a desarrollar una confianza con nosotros, no van a preguntar, van a buscar solventar sus dudas. Y ojo que eso no es algo que pase todo el tiempo, porque no con todas las personas los jóvenes se abren o tienen confianza, ¿verdad? O las personas en sí.
2: Ese es un gran privilegio, Pastor. Sí,
0: exactamente. Y hay que saber aprovechar, porque puede ser contraproducente cuando no estamos preparados para responder a aquellos jóvenes o aquellas personas que están buscando una, una solución. Cuando nosotros no estamos preparados, tenemos muchas limitaciones para poder hacer esa, la obra de Dios.
2: Saludamos ahora a las personas que están participando a través de nuestro Facebook Live. Catherine Linares nos dice, yo tengo una pregunta sobre la comunión con Dios. En mis anteriores años yo sentía su presencia. Y tenía esa comunión bonita con Dios. Ahora trato de buscarlo, de esforzarme, pero me cuesta mucho sentirlo.
0: Hay varios factores que pueden, pueden ser importantes en la respuesta a nuestra hermana. Y es que la vida misma nos va enfrentando a distintas circunstancias, ¿verdad? Probablemente hace tiempo ella tenía otras circunstancias, ella estaba viviendo otra etapa, o a lo mejor atravesando otras, otros, otros eventos en su vida que le permitían tener una comunión, como ella lo menciona, más cercana. A lo mejor Dios en esta nueva etapa, porque desconocemos los aspectos que hoy está viviendo nuestra hermana, desconocemos eh, qué situaciones están eh, poniéndose frente a ella o qué retos se está enfrentando y es claro que en algún momento nos podemos debilitar en esa comunión, o podemos estar sintiéndonos débiles, ¿verdad?, o decir, siento que ya no es la misma relación. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros a hacer algo, nos tiene que llevar a poder entender y decirle, Señor, si yo he dejado de sentir que tengo esa comunión, o he dejado de sentir pasión al buscar tu rostro en la oración, o en, nuestra, o en mi vida, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Entonces, probablemente Dios quiere que nuestra relación con Él, vaya evolucionando con respecto a las etapas que vamos atravesando es que no dejamos de madurar nunca no dejamos uh -huh. de aprender nunca entonces de repente y lo digo de forma personal por experiencia personal cuando me he encontrado en alguna crisis en lugar de de, de, de quedarme ahí yo digo señor algo quieres de mí o sea, de, quiero comprender ¿Por qué razón me siento de esta manera? ¿Hay algo malo en mí? Entonces comenzamos nosotros a hacer cuestionamientos que son saludables cuando lo sabemos hacer y decimos, sí, la verdad es que yo a lo mejor he dejado de hacer esto. A lo mejor he sido influenciado y no, yo, y no he sido yo influencia para los demás. O a lo mejor estoy pasando un momento muy difícil que me tiene debilitado y esa debilidad hace que yo no tenga la misma intensidad en esa comunión pero no es tarde, es decir, yo animo a mi hermana a que sigamos en la búsqueda de respuestas y estoy seguro que si, que si nos acercamos a Dios o se acerca a Dios pues va a encontrar esas respuestas y su comunión será todavía mucho mayor de como era antes
2: bien, vamos a dar una última intervención, espacio para una última intervención porque por ahí nos dice, por favor ponga este audio el pastor así que vamos a ver, vamos a escuchar <risa> mi pregunta para el pastor es ¿cómo se puede predicar el evangelio a los jóvenes para que tengan comunión pero sin ser este, superficiales?
0: ahí está ahí, la respuesta está ahí es decir, presentándonos un evangelio superficial es decir hablándoles a, a, a los jóvenes o presentando el evangelio de manera integral, profunda ¿verdad? es que si nosotros en nuestra predicación se centra en las formas, si nuestra predicación se, 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 se centra en los en cuestiones triviales o parciales, esa va a ser la comprensión que nuestros jóvenes van a tener del Evangelio. Pero si nosotros como líderes de jóvenes o como encargados de jóvenes o los que trabajamos con juventud, empezamos a prepararnos para poder presentar el Evangelio de una forma más profunda, más integral, que vaya más allá de las formas y que vaya a la vida cotidiana esa va a ser la comprensión que la juventud va a tener del Evangelio y eso es maravilloso porque ellos cuando ya sean adultos entenderán eso y lo transmitirán a sus hijos lo transmitirán a, su propia, a sus propias familias y todo eso es precisamente ganancia para el reino de Dios porque eh, la sociedad misma es influenciada por ese, por ese evangelio que es integral.
2: Muy bien, Pastor, muchas gracias por estas respuestas. Muchas gracias por hacer el espacio de acompañarnos en esta mañana. Hemos llegado al final de esta entrevista, pero como le digo, estamos muy agradecidos porque nos haya acompañado.
0: Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y pues eh, siempre disfrutamos este tipo de espacios de hablar que aquello, de aquello que nos apasiona.
2: Bien, gracias nuevamente, Pastor. Le deseamos un feliz día.
0: Gracias, igual para todos.
2: Bendiciones. Y ahora también yo quiero agradecer a nuestra audiencia que ha estado participando, que ha estado pendiente de nuestro programa. Siempre, siempre lo digo y siempre se lo voy a recordar. Son ustedes, son sus comentarios, sus, sus participaciones las que enriquecen nuestro programa. Ahora quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana, si así Dios lo permite, para que nos encontremos nuevamente en este espacio. 930 en punto es su cita con en femenino a través del 100.5f. Y también a través del Facebook Live, ahí estamos también pendientes. Puede darle like en Femenino SV, así nos encuentra en Facebook, y ahí estar pendientes de nuestras, eh, de nuestras transmisiones en vivo. Llegamos hasta acá entonces, pero nos escuchamos y nos vemos también mañana, si así Dios lo permite. Así que que tengan un feliz día.
1: Construye
0: tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.